0: Hello， 大家， 2 0 2 4新年快乐！这是我二零二四年的第一录啦。那今天跟大家聊的是一部爱情的小品，那集数非常的和善啊，只有六集而已。那它其实是这个系列的第二作。第一座呢，其实我有看，但是当时应该是错过那个热潮，所以没有跟大家聊。是在 D 加上推出的单恋原声带，这个系列真的都是俊男美女组合诶、欸。第一个是朴炯植跟韩韶熙的演出，韩韶熙的作品呢，我们下一桌会聊到，就是现在在 N 家还在榜上很热的《京城怪物》。那我觉得应该是第一单较好叫座，所以就顺势推出了就是第二是单。他就说单恋原声带的确里面有符合有一些音乐的要素，像尤其第二单找来的创作歌手的确就是创作音乐嘛。然后秦思露饰演的角色也是一个钢琴老师，这个事业你要用一些称赞的话来说，就是画面美，除了是他拍摄的手法还有主要角色画面。还有音乐是蛮动听的，最主要集数也是蛮和蔼可亲的。第一弹总共只有四集，那第二弹稍微比较长，但也只有六集而已。主要导演是由金希元导演，之前导的一些我觉得也在画面上蛮华丽感的，就是有《爱的迫降》跟《文森佐》。那剧名叫《单恋原声带》嘛，自然就是扣紧了单恋这个主题。我今天虽然只有单独聊二了，但我非常推荐大家，如果没有看过一的，也可以去把它找回来看，因为只有短短四节，也是在同一个平台。那剧名叫做《单恋原声带》，它蛮扣紧这个主题的。第一季的就真的是在讲单恋的故事，而且是男女主角双向单恋。我觉得会蛮常在那种投稿的故事，你们会听到，就可能两个人平常是好朋友，或是多年来的青梅竹马，对于彼此对方都有一些意思，就是那种不只是朋友程度上喜欢，但是担心如果告白想要跟对方提高到另外一个层次的话，如果对方拒绝的话，有可能就会做不成朋友。我觉得这在平常的状况会蛮常发生的，就不会想说。我因为就是跟你告白，而如果你拒绝的话，我就失去这个朋友。这可能是我们比较不想要看见的状态。不过第一季的状态就是两者就是互相担心，但其实最后发现两者对于彼此都有好感，然后就是一个甜美的结局。就我看完第一、第二季啦，我会觉得第一季有点像是原曲，就是它是最经典原味的口味，就是最经典那种单恋的结构。那第二季呢？我觉得它有点像是变奏曲，根据原曲再去做一些改变跟变化。它不是那么简单让你看出来说，哦，是谁谁谁的单恋。因为第二季的男女主角是有曾经交往过的关系，他们相遇的过程也是蛮像电视剧或是漫画的。因为男主角工作太忙碌，魯是鲁尚炫饰演的。他太忙，然后生理出了一些状况，然后医师要将他放松，然后他的副代表就这他说，那就去学钢琴好了。就是找这个钢琴老师呢，就是他的前女友，就是秦时都饰演这个钢琴老师。因为男主角算是经营一个自媒体的公司，然后他对于其中一个音乐创作者凯，他非常有兴趣，他想要把他签下来，然后创造一个作品。因为凯本身也是想要圆梦嘛。因缘际会下，他们就住在老板家中，就是要一起创作的过程。老板有点像是监工呢、啊，但也没有这么硬性，就看着他们创作的过程。因为他们创作的过程也是拍摄素材的一部分。我觉得现在蛮多这种，就是你会去看说一个作品如何生成的过程，不只是看到最后成果。有时候中间这个过程反而就是观众喜欢看的这种努力的感觉。然后这边跟大家介绍一个音乐小知识。其实，在剧情当中，他有讲啦、啊。最近在看的几部韩剧里面都有提到一些跟音乐有关的元素。像这一部《单恋原生带》尔呢，就是有提到了大 couple， 就是凡使记号。它通常会在乐句的最后一段出现。然后你看到这个凡使记号呢，你就要从它有个特别标记的地方，从这个地方开始谈到它 ending 的地方。当然，套用在剧情上来说，等于说就是卢尚炫跟秦始傅的感情又从头再来一次了。就在他剧中，其实是有这个隐喻在。然后，打 couple 呢，他是意大利文。那另外一个提到呢，是之前看的，我觉得算去年的一个黑马剧，不过还没有时间跟大家聊《闪亮的西瓜》。在那个其他店，那个老板有提到扣打。Koda 扣答呢，其实就是结尾结束，它是拉丁文。那其实这也是会出现在琴谱上。以前在学钢琴的时候，你就会看到它好像类似的就是乌龟的壳。所以钢琴老师说，你这边看到乌龟的壳，你就要去找前面还有一个乌龟壳，有跟它对应的地方，就是有融入这些音乐题材。我觉得都会让我还蛮兴奋的。不过，因为秦氏陆氏也是一个钢琴老师嘛，自然他在创作过程当中就会有一些弹琴，就是、他们在试编曲什么的。哦、我再补充一下，我之前不在聊《无人岛第一把》的时候，他们在编曲的时候，其实真的是这样一个音一个音慢慢试，然后去试那个感觉，所以我才会说不会像是《无人岛第一把》徐木和这样哼哼唱唱啊，它可能有一个曲调或旋律，但是不会有这么完整的编曲，因为在单元声带里面，其实跟 K 在合的时候，其实是有是蛮多变的，包括可能只有单音。只有单一的版本，然后加入和弦版本，那个听起来感觉都是不一样的。那秦师傅饰演一个钢琴老师，在剧情当中一定有他弹琴的画面啊。不过这样看起来，秦师傅本身应该是不会弹琴的，所以只能靠剪接让他看起来好像会弹琴。我觉得这边剪接还算可以啊，因为通常我们要看一个人他是不是真的会弹到琴，或是之前在看一些钢琴就是甄选的比赛，他就会要求说你一定要拍到整个人，你不可以只有拍到手，或者有拍到上半身，然后你就是只有音乐播放，那这样就是没有办法证明说你会拍，所以。如果演员本身会钢琴的话，他其实会整个人都带到，他不会只有带到特定一个部位，或者有带到他的表情这样。所以，这种如果不会弹钢琴的演员要演弹钢琴戏的时候，其实他就需要靠一些剪接的技巧。整个画面就是得非常赏心悦目，然后心情非常的愉快。你会觉得他们也算是在拍摄的时候出动一些，算蛮费工。我不知道有没有大成本啦。之前萧敬腾有一首歌，他不是在那个高美式定地拍吗？然后他们也是应该是有出动吊车啦，把钢琴吊到那个地方，为了要展现在那种湿地上弹琴这种诗意的画面。其实搭配上音乐，觉得说哇，整个令人心旷神怡的感觉。但我想这边比较累的应该就是工作人员了，因为进入这种类似湿地或保护地拍摄的话，基本上都是一定要经过申请，所以不论是他们拍摄当下还是后来，我觉得应该都是有经过一段蛮长的程序的。其实这一部光看一些画面，你会觉得很柔，然后算是蛮温和的明亮，我不知道这样形容大家能不能够感觉到，可是其实。包括人物的性格塑造了，还有整体画面上，也都给人一种温暖的感觉。虽然第一季的季节我记得有些是在冬季，第二季比较没有就是冬季的场景，反而是我觉得比较算夏天，可是都还是会给人一种蛮温暖的感觉。我这边补充一下了，男主角鲁尚炫，其实他之前也有演一些其他戏，不过我自己有看的，其实最后评价我觉得不算非常好，不会开始蛮期待谢幕。江河那是演假扮的儿子，然后他是演真的儿子，他是演真正北韩那边的人。然后前述大家可能一开始有注意到的，应该是《五月的青春》这部，我一直还没有看，不过之后真的有机会啊，真的超级巨荒的时候，或是有空的时说把它拿回来看。当然让我注意到他的就是我去年的冠军韩剧《爱情的理解》，他饰演的美金真的把这个角色演得很好，包括他难过的样子，我是真的也跟着心碎，就是他跟何长秀在车子上分手那一段。我觉得那一段应该是看过我那一部的时候，就觉得哇，真的觉得很心痛。所以其实当初在看到这个演员名单的时候，我是还蛮兴奋的，至少是看到秦时路啦。鲁尚炫也只有看过他一部，所以还没有这么多感觉。加上他后来在谢幕里面的戏份也算是比较少，而且他算比较后面才出现的。不过在他演了这一部之后，我是觉得他的演技其实是还不错的。就是他如果接下来演一些其他戏的话，我就想继续看下去。那这一部其实最主要的元素还是集中在爱情单恋这个元素嘛。不过在这一部里面，还是有提到一个我觉得比较分支的议题在，就是有关于梦想。其实包括女主角秦世路，还有那个折纸 YouTuber， 还有他后来牵进来的这个 K a i 呢，其实都是朝着自己的梦想发展。不过在这一部的秦世路呢，他是因为手受伤开刀的关系而被迫放弃这个梦想。你知道，真的对于一个就是你是以钢琴为业人，全身上下的器官可能比你的生命还重要。这当然形容是有点浮夸啦，但是你的手真的是你最重要的工具。就好像声优，或是我们台湾讲的配音员，声音声带是你最需要保养的一个工具。而且对于这些，你知道，身材工具这也是真的。那些钢琴家其实都会为他们的手保了蛮高的保险，就以防就是他自己受伤之后失去的谋生能力。他是因为受伤开到关系，我觉得在这种状况啦，我觉得自己都会有一个窘境，就可能过往其实自己的实力还不差，而且可能是曾经是有机会可以到国外去。念书啊，然后你是说是可造之才，可是因为外在的因素，不论是受伤或是经济上的考量，而就是沦落成为平庸这样元素。所以那个学妹在介绍说：“哎、欸，这个是前几届的学姐，她是什么什么奖。”从这个原本来看，秦书原本应该是蛮有能力，可以继续朝着这个方向走，而且是大有可为的。可是因为这个受伤，让他不能成为顶尖的音乐家。其实他并没有完全的放弃，就是音乐这条路，他还是有在那个音乐教室，只是就是学生很少嘛，然后他只能这样子。教点简单的钢琴，他最主要的经济来源还是要靠送外卖啊，去做一些打工，帮人家排队这些打工才能维持，就是他的经济收入来源。不过他在里面说的梦想，可能是他转换过吧，想要开一间辣炒年糕店。但其实整体的看下来，他还是非常喜欢。钢琴这件事，他没有说他受伤之后弹钢琴这件事就从他的生活当中完全消失了，就只是不能可能成为一个顶尖的钢琴家，就好像很快的接受这个事实。那第二个就是在梦想跟现实之间，我觉得商人在这点是真的很现实啦。其实就跟我们现在 Podcast， 如果真的有广告商来找我们的话，他会希望就是我们的。收听数是越高越好嘛？因为这可能就代表我们的成绩。那商业界非常现实，就是如果你成绩不好，他们是不会给你机会，就像回归市场机制一样，就是如果你不受欢迎，人自然会被淘汰，也就是没有产能啊。我就得回想到那个《九鬼都市女人们》也有一段，就是那个折纸的 YouTuber 嘛，然后他这一次不是也签进一个 YouTuber， 只是他的。收看量真的是还蛮惨的，只是他是秦时路睡前的一个重要精神粮食，所以呢，这个老板就发挥他的实就想说再给他一些机会，因为算是特权啦、啊，毕竟就是自己喜爱的女人，他所喜欢的，还是要把他留下来。那接下来就要跟大家聊聊这部爱情的元素啦、啊，就刚刚提到第二弹是一个变化曲。当然，他还是有保留原型的部分，就是凯其实对于情是不是有意思的，而且他也很直觉的可以看得出他跟鲁尚轩是有交往过的。但他其实也有嗅到说，其实凯是喜欢自己，但是他其实就真的只有把他当朋友，然后就非常直白的说开。我觉得这部分还不错，不过因为也是只有六集的，他没有办法再有一些拖沓节奏在，毕竟就是还是要回到主要的男女主角的感情戏身上。我觉得在这出戏可以看到一个有趣的观察，就是已经分开的情侣，如果又再见再见，然后又在一起工作，会有哪些状况？其实我觉得会涉及到他在剧中演的是一个情境，就是是否还爱着对方，或是其中一个人是否还爱着另外一个人。其实从那个副社长发现，就是说，哎，都贤瑞就是秦世禄饰演这个角色，为什么会在他家一起做音乐的时候，他那个时候就有一点小爆料，为什么都贤瑞会一起在这边工作？就是你之前在跟他讲的时候，你在说你还爱着他什么的，在我自己的解读啦，男一跟男二都是有点单恋的，就是女主角秦世禄的，只是看就是从那种好朋友喜欢，想要更进一步的关系，就是我们在。爱情剧里面蛮常看到，我对你是有一些感觉的。波过鲁尚炫就是因为有过去跟他交往的经验，但是没有办法完全的放下他，就是还是喜欢他的。所以其实那个状况，他是单恋着秦世路，只是很微妙，是过去他们有交往过关系。做这个副代表这样讲了，其实从秦世路跟凯他们其实在一起要创作的时候，他们不是还去唱片？点找灵感嘛，他不是在尾随在后面。其实从这些在观察他们的举动，他是很在意他跟凯的互动了。所以其实如果你还喜欢他，其实你会有点吃醋，就是在意他跟异性就是有一些过从生命的互动，你都是会吃醋的。从这些小举动也可以看出，就是卢尚炫之守部是喜欢着都贤瑞的。而且中间他有一段非常真挚的，你要说肺腑之言吗？就会想起过去他们一起相处的情景，然后可能一起弹琴啊之类的。他就很真诚跟他说，因为那是一段他真的付出的感情，所以被分手过呢，是真的恨过他。毕竟他就是有很多的付出嘛。但我想也是因为他提到很多恨，他后面就反映出就是彰显了、啊、他忘不掉他，还是喜欢他。这个又更加的真实真诚，就是有多恨他就有多爱。显现就是他这一段真的是非常真心话，不是一个酒后乱语，然后随便讲讲的一件事情，是一段蛮真诚的告白的。在看的时候原本以为会不会就像第一部那样给大家一个 Happy Ending 呢？不过其实我后来有重看一下，它其实中间就有预告说。我想，就是如果我再重新一次跟他交往的话，我相信结局会是一样，就还是会分开。这个其实是在他应该是第五集之前，中间他在跟他那个好朋友在对话的时候，其实就有曾经提到过。没想到就真的实现了这个预言。所以当初看到说他们最后又分手，想说到底是发生什么事情，在剧情当中有稍微的演一下他们为什么分开的理由。我自己理解的是，就是他们未来的蓝图想要的不一样，因为当时他的状况有点像是青蛙变王子嘛。因为当时跟他在一起的时候，他就是会去玩电动啊，看一些 YouTube， 然后看在女方的眼里就想说，嗯，这个有办法就是支撑我们未来的生活吗？或是他能够成为一个稳定的工作吗？我想可能是在比较。刚开始自媒体时代兴盛之前，其实一直都会有这个疑问。当然，现在以台面上大家看到的，做一个 YouTuber， 绝对是能够养活你自己，甚至可以扩充成一个业务的一个团队。当然，这就是台面上你所看到这些就是成功人。但是，就是在一个心理学的篇五里面，就是。不晓得大家有没有听过这个词？就是其实我们看到都是成功，但是我们往往忽略的，其实失败的人可能是更多的。这件事情同时也适用在你要说各个事情上，我觉得也蛮适用在股票上啊。不过真的谁也想不到。原本只是单纯喜欢这些自媒体的一个男子，后来会成为一个就是自媒体公司的老板，然后可以说是整个大翻身吧。就原本可能经济状态也不太好，可是大家可以看到他们那个公司，还有包括他住的地方，就是一个有钱人家住的地方、啊、你是可以在那边就是进行一个小度假的，所以在经济条件上的水平其实是有产生一个落差。不过，从原本喜欢一个影片，然后变成一个网红这件事情，比较早期啦。现在我觉得这个产业也是渐渐的，也不能说蓬勃发展，但我觉得渐渐有被大家看到，就是电竞产业。我不晓得大家如果跟我大概也是三十几岁的人，就是如果你在打电动或玩游戏的时候，就是你的父母都会念说：“哎、啊，你现在打电动，以后是能当饭吃吗？你这样有什么前途？”但以现在时代来讲，打电动的确是能够当饭吃，而且也可以很有前途。我自己虽然没有在看一些电玩的比赛，但如果看到游戏网站，他们都会报新闻说：“哎、欸，什么什么竞技电竞队伍。”在什么比赛拿下了世界冠军，或是在某个比赛项目里面，台湾人拿下了第一名
1: 。之前也有
0: 那个宝可梦啊，宝可梦我自己没有玩了，但是就是有那种很年轻的小朋友拿到宝可梦世界第，一，我就觉得好强哦！就是怎么现在小孩子这么多才多艺，然后非常有才华，但在以前时代玩游戏好像就被视为一个很。不好的事情，或者是说，大家可能会觉得你很沉迷吧，或是可能会跟赌博连接在一起。以前用吃饺子鸡台啊，那种被视为电动。反正在过去的刻板印象里面，打电动这件事情跟有前途是没有办法连起来的。可是现在，我觉得这个观念已经完全的被颠覆了。现在甚至还有电竞的替代意义嘛？不过当时他们分开理由，我觉得也是真的蛮现实的、啊。我觉得就是双方的。要的不太一样。其实秦诗露第二次在提出分手的时候，他不是有跟他说：“你觉得我们分开的原因就只是因为金钱的关系吗？”我在看第一次的时候，觉得说：“嗯，不就是因为这个关系吗？”就是你如果想要从事看影片，或是看到他这个样子，没有在认真工作，我们认为认真工作模样，你是没有办法组织一个两人的世界，甚至是一个家庭的。所以不是才跟他分手吗？当然，在都贤瑞这个角色，他自己是有说的，啊。就是他其实是一个蛮自卑的人。不晓得大家看到后面啦，就是持守护不是在贤瑞的那个房租，就是那个钢琴教室房租到之后，直接帮他缴了。我记得是半年的租金吧。在一般人的眼中或心中，觉得说，哇，这个男朋友非常的大气，然后非常的挺我、支持我。就大家可以设想一下，就是你有一个。你想要的东西，然后你的另外一半非常好意的主动帮你买这个东西，而且这个东西可能也是你需要的，你会感觉怎么样？我觉得大家可以想想看。但在剧中，其实贤瑞是不高兴的。为什么他擅自主张这件事情？其实对于守护来讲，讲或不讲，就是你要不要告诉贤瑞说你要提前帮他付这个半年的租金，都有为难在。如果你跟他讲呢，他一定会明显的拒绝你說，说你不用，就我自己缴就好。然后第二种就会像剧情这样，你直接帮他缴了，他还是会生气，他就會跟你讲说，这么重要的事情，你应该要先跟我讨论一下。但说实在，如果你跟他讨论的话，他会说不要。所以到底该怎么样呢？其实没有一个解答。当然有几个观点可以去思考啦，就是如果跟对方讲。就我们之前在很多的主题，就在尤其在关系的主题有聊过，先告诉对方，或是跟对方讲，给对方是一种尊重，就是我有尊重你的感受。就好像以这个举例，好像有一点怪，就是比如说你的朋友买了一个其实你并没有非常喜欢的东西，但他以为你很喜欢，然后他非常高兴说：“哎、欸，这个送你好不好？”那你就可能要要表现非常的高兴，但其实你并没有很想要这个东西。你就会觉得有点尴尬，因为这是他认为你喜欢的东西，不是你自己真正喜欢的。第二个呢，就是他自己谈到，他觉得是他自己的问题，就是他自己的自卑感这件事情。在我非常早的集数，应该是我这个 podcast 唯一聊过的录剧三十而已，就是最主要的那一对，我个人觉得也是有这样的问题。在现实生活当中，我不晓得大家。你的朋友或现在的伴侣有没有像都贤瑞，就是秦世禄饰演这个角色个性的人呢？现在突然好像变成一个恋爱的诊疗室或者智商室。不过在剧情当中啦，大家有没有观察到，我觉得他这个描绘是蛮符合现实中的状况的。其实就拿帮他付租金这件事情，他其实展现了一种，就是我现在是比你有钱，我比你有能力。虽然他们是，就是你要说是男女朋友的关系，可是这种权利的关系还是在的。所以以男生的角度来说，就是我有能力，我多付一点，其实，在一般人眼中看起来，或是没有问题的。可是，在女方这边就会解读说，哦，你就是比我有能力、有钱，那现在就是有点施舍我，就是我们的关系是不平等的。他会有这样子的解读，当然也是勾起了他自己心中比较自卑那一块。就好像回想到过去，他们两个关系，我觉得虽然不是那么明显，可是都贤瑞在他们两个关系之中，好像是比较上面的。就是他那个时候是一个你要说体面的钢琴老师嘛，还是有走在音乐道路这条梦想上的人。比起一个好像就是有一些梦想跟雏形，可是好像没有实际正在做一些什么事情的持守护，那个心理地位，守护是比贤瑞还要低的。那大家就会想说，跟这样的人在一起有什么解方，就是可以让两个人的关系就是更靠近一点呢？其实，在剧情当中，他有一个我觉得算是小小的暗示吧。他们也有共同约定要去一个地方，就是耶路撒冷嘛。从这个地方，就是他们不是有一个箭头贴在冰箱上吗？看到这边，不知道大家有没有一些想法？那我自己的观察啊，仅代表本人立场。不过我自己的解读是，要跟这样的人相处在一起，就是要一起陪他走过。比如说他现在碰到一个困难，而、欸、且这件事情可能是你可以用金钱直接帮他解决的，可是你不可以直接买给他，他会觉得就是呃，你现在能力比我好，你就是看不起我，我会觉得我很自卑。那他必须要靠他自己的能力跟努力去完成这个目标。当他处在低潮的时候，陪伴对他讲可能是一个更有效的力量，比起你直接为他做些什么。我觉得这在我们一直成长教育的过程当中是蛮直觉的，不是,是老师跟你讲，或是爸妈跟你讲，都会说。如果你碰到问题，你就要想办法解决啊，或是你就要想一些办法去排除这个状况。所以你看到你的伴侣可能碰到一些问题的时候，你自然就会有一个直接的想法，就是你要帮他解决问题，或是帮他想一些方法，甚至有点指导他该怎么做。而且这可能是真的有点刻板印象了、啊，但我也承认，大部分的情况都是这样，就是男生的指导欲比较强一点，就是你有什么地方没有做好。男生就会说：“你这个应该怎么做怎么做？”但可能有一部分是要表现出自己很有能力的样子啊。但某个部分可能是真的有一些特质，这种指导啊，或是掌控欲比较强一点。所以比起就是你直接给我的幸福，比起一起陪我度过困难，或是陪我走过我自己想要走的路的这种感觉，对我来讲才是真的幸福。我觉得这个是在跟这种有比较自卑心态的人相处的时候，可以稍微注意的地方。不过还是要免责声明一下啊，就是从剧里面还有个人的观察所提出的一些见解啦，不代表适用在每一个人身上。所以第二次贤瑞才说，主要分手原因不全是因为钱的因素，其实有一关是他自己的心魔啦，就是池守护给他这些，但其实这样的方式并不是他想要的。而且，如果我连同第一次去看的话，他们也不是在一起的过程，因为就像刚刚讲的，他们可能想要蓝图不太一样，这在人生的你要说道路上好像没有什么共识，就变成有点各走各的。可是贤瑞想要，就是不论是好或是坏，都是能够一起去闯荡的这种感觉。如果你日后能力比较好，那你可能就要稍微的退一些，不要一直展现出你真的非常有能力，不然他其实心里是会不太舒服的。这样综合看下来了，我觉得单恋原生大一比较算是你知道青少年那种青涩恋爱，就是那种青梅竹马两小无猜，对对,對方都有意思但又不敢表白，就是怕表白之后失去了一些朋友。那第二段呢？我觉得就比较像是成熟大人的恋情，像前面包括提到，像是梦想，当梦想碰到了现实，那只能屈服现实的时候，会做出什么样的行为？包括他卖掉了就是几家钢琴，然后要转开一个辣炒年糕店，然后过去的感情是有一段经历的，然后因为真的是因缘际会下，又重新的就是相遇在一起。但最后还是发现，其实彼此这真的是不适合的人，所以最后又分开了。是一种其实原本自己就知道了，可能不是这么适合自己，只是再一次的经验，这样的过程就更确认说，嗯，这个人持守护就是是我没有办法继续走下去的对象。以他自己当时的状态，加上持守护这个想要给他帮忙他这个行为。后续如果再演下去，他们关系会变怎么样？不知道。不过就在这个阶段收在这里，我觉得是蛮好的。虽然它不是大众可能想看到的黑皮 p p ending， 因为毕竟最后他们又分开了嘛。可是这个状态，我觉得就是比较贴近现实，没有最后男女主角都通通在一起，幸福快乐在一起，这只有真的发生在童话故事生活里面而已。所以大家可能可以观察到，我比较喜欢的剧啦。都是比较接近写实的剧，它不一定是真的走向你要说悲剧，或者是两个人一定会分开。可是像比如说《王之国》这种，我就比较没有感觉，太梦幻、太不真实了。以爱情剧来说，我觉得两部都蛮好看的，虽然是不同的感觉，可是都相当的推荐。当然，另外一个主因啦，就是它的集数真的很短，第一弹只有四集，第二弹只有六集，而且。一集大概都是40到45分钟，就是一般的，我觉得比一般韩剧还要短的长度。现一集韩剧之前有聊过，一集都可能一个小时以上，那也太长了吧？有时候真的是为了要拖到那个时间，然后终于开始非常的拖。我是真的还蛮喜欢这种大概40到45分钟的长度，然后能够把它结束一个 ending， 看完就好了，然后集数也不一定要多。但我之前就是有跟朋友聊过、啊，他们说好像。电视台那边好像也会有一些考量，所以一定要做到这个长度。但总之，这两部单恋原声带都被我归类算是小清新的爱情剧。但第一弹跟第二弹的类型有点不太一样，但是我觉得看的时候会有不同的感觉，但都相当推荐。就是画面美，然后剧情也不差，音乐也好听。那以上就是我看完《单恋原声带》第二弹的一些心得，就跟大家分享啦。那今天的节目就到这边，感谢大家收听。那最后呢，在新的一年，还是再祝大家其实新年快乐。那如果你是新的听众，还喜欢这样子聊剧的 podcast 节目的话，不论你是用任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上架通知喽。那我们就下一节目再见啦，拜拜。